0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheinwerfer am 5. Juni 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie die Radfahr-App Strava mit klugen Community-Features die beste Fitness-App baute. Und dann noch, wie eine renommierte Zeitschrift Leserinnen zur teuersten Abo-Variante drängt. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen, kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Geh dazu einfach auf www. Scheinwerfer.com, Das ist www.derscheinwerfer.com Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmen und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com Das ist www.derscheinwerfer.com Im Jahr 2023 mit dem Radfahren zu beginnen, erfordert neben dem Gang zum Bikeshop deines Vertrauens auch unbedingt den Download der App. Strava. Strava ist eine Fitness- und Sport-Tracking-Plattform und die wohl beliebteste App für Radfahrer und Läufer. Mit deinem Smartphone, deiner Smartwatch oder deinem fancy Radcomputer kannst du damit deine Aktivitäten via GPS tracken und danach auf die Plattform laden. Als die Fitnessstudios zu Beginn der Corona-Pandemie schließen mussten, wurde der rasante Aufstieg der App noch zusätzlich befeuert. Ende Mai 2022 überschritt Strava erstmals 100 Millionen registrierte User oder Athleten, wie die User in der App genannt werden. Die Hälfte davon fand erst seit Corona zur App. Was ist jetzt Stravas Erfolgsgeheimnis? Jede App möchte dich schließlich dazu bringen, dass du immer wieder in die App zurückkehrst. Strava hat es mit klugen Community Features geschafft, die User auch im Zeitraum bis zu ihrer nächsten Aktivität immer wieder zurück in die App zu bringen. Und wie machen sie das jetzt? Der erste Schritt war die Segmente und das Leaderboard. Strava ermöglicht Athleten das Erstellen von sogenannten Segmenten. Das ist ein Teil einer Route, zum Beispiel ein Berganstieg oder ein Teil einer Seeumrundung. Und sie können ihre Zeit dann für ein gewisses Segment tracken und dann sehen, wie sie im Vergleich zu anderen Athleten abgeschnitten haben. Athleten mit überragenden Zeiten für ein gewisses Segment werden dann automatisch auf dem sogenannten Leaderboard gereiht. Die schnellsten Athleten für ein Segment werden als King oder beziehungsweise Queen of the Mountain ausgezeichnet. Strava hat sich dabei an Elementen aus dem Gaming-Bereich bedient und zwei wichtige Funktionen erfüllt. Erstens, die technischen, performancebasierten Features messen und verbessern dein Training. Schnapp dir dann eine unbekannte, deine Bestzeit um eine Sekunde weg, wirst du alles dran setzen, damit du dir die Bestzeit auch wieder zurückholen kannst. Und zweitens, die Segmente und Auszeichnungen fördern den sozialen Community-Aufbau. Der zweite Schritt waren die sogenannten Kudos. Athleten können ihre Aktivitäten von anderen Athleten kommentieren oder ihre Leistungen mit den sogenannten Kudos, das ist sowas wie die Likes auf Facebook oder auf Instagram, mit denen können sie die Leistungen wertschätzen. Strava erzeugt damit einen Belohnungskreislauf. Aktivitäten ernten Kudos und diese Kudos ermuntern dich dann wieder zu weiteren Aktivitäten. Doch der Kampf um Bestzeiten und Auszeichnungen auf Strava hat auch seine Schattenseiten. Risikoreiches Verhalten auf der Jagd zur Top-Position auf dem Leaderboard kann zu vermehrten Kollisionen im Straßenverkehr führen. Die Royal Geographical Society London berichtete in einem Paper aus dem Jahr 2013, dass Strava-Gruppenaktivitäten oftmals zu asozialen Teilnehmerverhalten führten, bei dem einzelne Gruppenmitglieder sich lieber auf Bestzeiten für ein Segment anstatt auf die gemeinsame sportliche Aktivität fokussierten. Der dritte Schritt, die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy. Haben wir bereits viel Zeit in ein Vorhaben investiert, dann brechen wir es auch nur ungern wieder ab. Das nennt man die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy. Deshalb werden auf Strava deine genauen Trainingsdaten, zum Beispiel die Anzahl deiner Aktivitäten oder die Strecke, die du im Training bereits zurückgelegt hast, die werden auf Strava besonders hervorgehoben. Strava zeigt dir den großen zeitlichen Aufwand, den du bisher in deinem Training betrieben hast und bringt dich damit dazu, dein Training weiterzuführen und die App weiterzuverwenden. Weil wenn du schon so viel Zeit investiert hast und einfach aufgeben würdest, dann wäre das ja vergeudete Zeit gewesen. Der vierte Schritt, auf Strava kannst du wie die Profis trainieren. Strava ist nicht nur eine App für Amateure, es sind auch über 2500 Profisportler registriert. Du willst wissen, wie die Profis trainieren? Ein Klick auf ihre Strava-Profile reicht. Du kannst da zum Beispiel... Das Training anschauen vom Tour de France-Etappensieger Wout van Aert oder der zeitfahr olympiasiegerin und dreifachen Weltmeisterin Annemiek van Vleuten. Strava hat auch Anfang 2022 eine dreijährige Partnerschaft mit der Tour de France abgeschlossen. Strava wird für die Tour eigene Features entwickeln, um den Fans die Möglichkeit zu geben, noch näher an ihren Profiathleten dabei zu sein. In einem eigenen Content-Hub können Fans die Etappen nacherleben, die Top-Zeiten auf die einzelnen Segmente nachvollziehen und sich dadurch zusätzliche Motivation für ihre eigenen sportlichen Aktivitäten holen. Du willst zum Beispiel wissen, wie du im Vergleich zu den Profis bei berühmten Bergansteigen der Tour, wie zum Beispiel beim Col de Tour Malais, abgeschnitten hättest? Du brauchst nur einen Blick in das Strava-Segment schauen und dann kannst du es herausfinden. Aber wie verdient Strava jetzt eigentlich Geld? Strava verzichtet großteils auf Einkünfte aus Werbeanzeigen und monetarisiert ihre Userbase über ein sogenanntes Freemium-Modell. Die Grundfunktionen, also dass du deine Aktivitäten aufzeichnen kannst und soziale Features nutzen kannst, die sind für User gratis verfügbar. Für zusätzliche Features, also Routenplanung, Segmentplatzierungen, das Trainingstagebuch oder Trainingsplanung, müssen die User rund 70 Euro im Jahr zahlen für ein Premium-Abo. Damit fährt das Unternehmen relativ gut. Einerseits sind die Premium-Features sehr wertvoll für die Athleten, um ihre Performance zu verbessern. Und andererseits ist ihre Userbase, also Radfahrer, die sind überdurchschnittlich wohlhabend und können sich die Jahresgebühr meistens auch recht einfach leisten. Im Frühsommer 2020 hat Strava auch das sogenannte Local Legends Feature eingeführt. Eine Auszeichnung für jene Personen, die innerhalb von 90 Tagen ein Segment am öftesten absolvierten. Es konnten aber nur Premium Abonnenten an dieser Challenge teilnehmen und das kostenlose Probeabo das kann auch nur für eine Dauer von 30 Tagen getestet werden also wenn du diese Challenge mitmachen wolltest die 90 Tage dauert brauchtest du unbedingt ein Probeabo Dadurch konnte Strava die Anzahl ihrer zahlenden Nutzer rasant nach oben schrauben und 39% Prozent ihres jährlichen Umsatzes innerhalb von nur 47 Tagen erzielen. Der Verhaltenspsychologe Dan Ariely beschreibt in seinem Buch Predictably Irrational ein spannendes Experiment. Auf der Website des britischen Magazins The Economist stieß er auf ein interessant strukturiertes Abo-Angebot. Es gab drei verschiedene Varianten zum Auswählen. Erstens ein Digitalabo für 59 Dollar. Das gab dir Zugang zu allen Inhalten auf der Website. Zweitens ein Printabo für 125 Dollar, also nur die gedruckte Zeitung nach Hause geliefert. Und drittens ein Digital- und Print-Abo, auch für 125 Dollar, also da hattest du Zugang zu allen Inhalten auf der Website und bekamst zusätzlich die gedruckte Zeitung nach Hause geliefert. In einem Experiment am MIT fragte er dann 100 von seinen Studierenden, für welches Abo sie sich entscheiden würden. Die Antworten waren eindeutig. Die überwiegende Mehrheit, 84%, entschied sich für das Kombi-Angebot. 16% 16% wählten die erste Option und niemand entschied sich für das exklusive Printabo. Also die überwiegende Mehrheit nahm also dieses Kombi-Angebot, wo es Digitalzugang gab und auch die gedruckte Zeitung. Insgesamt hätte der Economist mit diesen 100 Studierenden mit diesen Abos 11.444 Dollar umgesetzt. Daraufhin führte Arielli mit einer anderen Gruppe die Befragung erneut durch, ließ aber die zweite Option mit dem exklusiven Printabo weg. Diese Option hatte in der ersten Befragung ohnehin niemand ausgewählt, das Gesamtergebnis sollte dadurch also nicht beeinflusst werden, wenn sie jetzt weggelassen wird. Doch überraschenderweise kam es anders. Ohne die unbeliebte zweite Option entschied sich die Mehrheit, fast zwei Drittel, für das billigste Angebot, das Digitalabo um 59 Dollar. Mit dieser Gruppe hätte der Economist nur knapp über 8000 Dollar umgesetzt, also 43 Prozent weniger als mit der ersten Gruppe. Wie kann das sein? Da kommt jetzt der sogenannte Decoy-Effekt ins Spiel. Menschen entscheiden sich nämlich nur in den seltensten Fällen komplett isoliert über die Vorzüge der einzelnen Optionen. Wie viel uns die einzelnen Optionen wert sind, können wir erst nach einem Vergleich mit Alternativangeboten sagen. Ob das digital um 59 Dollar jetzt ein besserer Deal als das Kombi-Angebot um 125 Dollar ist, das kann auf den ersten Blick nicht klar beantwortet werden. Kommt jetzt eine dritte Option ins Spiel aber, dann fällt die Entscheidung leichter. Wir wissen dann sofort, dass das Kombi-Angebot um 125 Dollar zumindest ein besserer Deal als das exklusive Printabo um demselben Preis ist. Beim Kombi-Angebot bekommt man ja schließlich das gesamte Printabo und zusätzlich noch die Vorzüge des Digital-Abos obendrauf. Das Hinzufügen einer dritten Köderoption drängt Käufer somit zum teuersten Produkt. Erst dadurch erscheint diese Option als die attraktivste. In der Verhaltenspsychologie wird dieser Effekt der sogenannte Decoy-Effekt genannt. Decoy, das englische Wort, bedeutet Köder oder Lockvogel. Der Decoy-Effekt führt dazu, dass wir mehr Geld ausgeben, als wir eigentlich beabsichtigen. Ist eine Köderoption vorhanden, basieren wir unsere Entscheidung weniger auf das für uns passendste Angebot, sondern auf die relativ vorteilhafteste Option. Der deco effekt ist auch der Grund, warum eine große Portion Popcorn im Kino zwar viel mehr als die kleine Portion, aber nur minimal mehr als die mittlere Portion kostet. Durch das Hinzufügen der mittleren Option entscheiden wir uns häufiger für die große Portion, weil die im Vergleich zur mittleren Option als der viel bessere Deal erscheint. Also Augen auf, wenn dir das nächste Mal drei verschiedene Optionen angeboten werden. Wenn du mehr über den Decoy-Effekt lernen kannst, kann ich dir wirklich das großartige Buch von Dan Ariely namens Predictably Irrational empfehlen. Ich habe dir einen Link zum Buch auf Amazon in den Shownotes verlinkt. Dann gibt es noch einen TED-Talk auf YouTube, auch von Dan Ariely zum Thema. Auch den habe ich in den Shownotes verlinkt. Und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Erstens, in der Tagesschau wird berichtet, dass die Inflation in Deutschland weiter rückläufig ist. Im Mai beträgt die Inflation nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes in Deutschland 6,1%. Der niedrigste Wert seit März 2022. Und zweitens, auf Zeit Online wird berichtet, dass sich die Arbeitslosigkeit in der Eurozone auf einem historischen Tiefstand befindet. In den 20 Ländern der Eurozone beträgt die Arbeitslosenquote nämlich im April 6,5 Prozent und ist zu niedrig wie noch nie. Und drittens, auf ORF.at wird berichtet, dass die Lebensmittel in Österreich deutlich teurer sind als in Deutschland. Laut einer Untersuchung der Arbeiterkammer seien Markenartikel ohne die unterschiedliche Mehrwertsteuer im Schnitt immer noch 15% teurer in Österreich als im Nachbarland Deutschland. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!